0: Bom gente, boa noite para quem chegou depois, Maxilene, Natália, tem mais alguém online que não está aparecendo a bolinha lá em cima, mas boa noite para você também, você que vai chegar ainda que vai assistir a gente depois, Esse, esse vídeo aqui no Facebook, esse podcast aqui no Spotify, que você possa ser abençoado nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, é um assunto bem... Bem, muito pouco falado, na verdade, e interessante também para a gente poder compartilhar. Né? E é um assunto que gera muita dúvida também. Então, como eu falei no início, se você é, conhece alguém que tem dúvida sobre isso, compartilha esse link aí com essa pessoa para que ela possa também aprender e ser edificada. Vamos lá. É, Tiago, capítulo 4, versículo 5, fala assim. A Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Gente, um fato, fato, na verdade, não é é algo a ser discutido, é um fato. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Ele vai te convencer do pecado, ele vai te convencer das coisas erradas, ele vai te convencer do que precisa ser mudado na sua vida, né? ele vai te guiar na sua caminhada cristã. E é, quando você, a partir do momento que você tem o Espírito Santo dentro de você, né, é necessário que a gente venha respeitar isso, né, essa presença ilustre que está morando dentro da gente. Né. Então, é, a Bíblia diz aqui nesse capítulo 4 de Tiago que o Espírito Santo sente ciúmes. Né, tem aquela, até aquela música do Diante do Trono que fala tem ciúmes de mim, é com base nesse versículo aí né e cada cada pessoa na verdade da trindade de Deus né Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo tem um papel distinto aí na, na no processo de salvação né Deus Pai anunciou Deus Jesus veio cumpriu o propósito e o Espírito Santo está hoje dentro de nós é nos impulsionando a viver essa vida cristã que Jesus abriu a porta para que a gente pudesse viver, né? Lembrando que os três é um Deus só, é uma pessoa só que um Deus só que está que agiu de três maneiras diferentes, né? E hoje está agindo como Espírito Santo no meio de nós. É algo interessante, como eu falei, como, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, né? Nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, onde ele mora. E é necessário que a gente venha respeitar esse templo, que a gente venha cuidar desse templo. né? Nós muitas das vezes erramos e e pecamos sem sem perceber quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente não não cuida da nossa saúde, quando a gente expõe o nosso corpo a um um perigo iminente que pode acontecer alguma coisa. Tudo isso a gente está botando o templo do Espírito Santo em risco. né? E a gente nunca para para pensar nisso, né? A gente nunca parar para pensar nesse fato, e é uma verdade. Se o Espírito Santo está habitando dentro de nós, a gente tem que cuidar desse templo, né? a gente tem que cuidar desse corpo, né? para que a gente venha ter saúde. Porque Se você não tiver saúde, como é que você vai fazer para propagar o reino de Deus? Né? Então, você propaga o reino de Deus muito mais fácil quando você tem saúde, não é mesmo? Então, é, a gente tem que cuidar desse tempo. É, o Espírito Santo está presente trazendo vida, discernimento e proteção. Ele está trazendo tudo isso né, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Ele concede dons espirituais aos salvos. Né, daqui dois estudos a gente vai estar tá falando sobre os dons do Espírito Santo. Né, se eu não me engano, semana que vem vai ser sobre o fruto do Espírito Santo e na outra semana os dons. E ele concede esses dons espirituais para serem usados no reino, para serem usados na igreja para edificação né, do corpo de Cristo. E cada um vai receber um ou mais né, para ser usado no reino, à medida que o Espírito Santo concede isso para nós. É... E devido ao seu trabalho nas nossas vidas, no nosso meio, a Bíblia ela, ela menciona certos pecados né, que a gente pode acabar cometendo contra o Espírito Santo, né, e enquanto o Espírito Santo está fazendo esse trabalho importante né, de nos conduzir a uma vida cristã plena como ele está dentro de nós, a gente está sujeito a cometer certos pecados contra ele. E a gente vai ver aqui alguns, né? A gente vai ver alguns pecados que a gente pode acabar cometendo contra o Espírito Santo e o pior de todos é estar no final, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse é o único pecado que não tem perdão. A gente vai ver isso depois, tá? Então vamos lá, são três pecados principais que a gente vai estar falando aqui. Tá? Se você tiver alguma dúvida, joga aí no chat, que a gente responde se a gente souber. Se a gente não souber, a gente pede ajuda <risos> e responde depois, na outra semana. tá bom? Primeiro pecado. Pecado de entristecer o Espírito Santo. Nós corremos o risco de entristecer a Ele. Ele está morando dentro de nós. Ele caminha com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana e... Com isso, a gente corre o risco de entristecer o Espírito Santo. Efésios 4, 30 fala assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se se o apóstolo Paulo está falando, não entristeçam o Espírito Santo, é porque é possível de que você possa entristecer a ele. né? Então, como a gente pode entristecer o Espírito Santo? É simples, né? Quando a gente peca, quando a gente erra, qualquer pecado, quando a gente comete qualquer pecado, a gente entristece o Espírito Santo. É como se a gente decepcionasse o Espírito Santo, que está dentro de nós, nos impulsionando a viver uma vida plena com Deus, e de repente a gente vacila com Ele. A gente fura tudo aquilo que Ele está propondo para a gente, e a gente acaba decepcionando o Espírito Santo, e uma pessoa decepcionada fica triste. né? Quando você está decepcionado com alguém, você fica triste com essa pessoa, né? E quando a gente decepciona o Espírito Santo, pecando, escolhendo o pecado, a gente pode acabar entristecendo o Espírito Santo. Então, em outras palavras, quando o apóstolo Paulo fala aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre sobre você não entristecer o Espírito Santo, em outras palavras ele está falando assim, não pequem, né? porque se você pecar, você está entristecendo o Espírito Santo. É, os nossos corpos são os templos do Espírito Santo e a gente tem que tomar esse cuidado para não sujar. Quando a, Tem pecados que a gente pode cometer contra o nosso próprio corpo e a gente vai estar tá sujando esse, esse templo, né? Os exemplos aí, a imoralidade sexual, pornografia, é, impureza, impureza de maneira geral. É, quando a gente peca mesmo contra a nossa própria saúde, né? É, se, se a pessoa usa, usa drogas, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa é, bebe Coca-Cola demais, isso faz mal também, né? Se você come demais, também faz mal. Se você tem propensão a ter diabetes come doce demais, tudo isso você está pecando contra o templo do Espírito Santo. Você está pecando contra o seu próprio corpo e você, tá, e você pode acabar entristecendo o Espírito Santo com isso, né? E é o tipo de coisa que a gente abstrai, né? A gente deixa para lá. Né? Sabe aquele rodízio que a gente vai e a gente come até você não conseguir olhar mais para pizza pizza? Né? Quando a gente faz isso, a gente peca. Né? Eu me incluo nisso porque eu também faço isso. E quando a gente faz isso, a gente está pecando. A gente está pecando contra o Espírito Santo. Está assim, entristecendo a ele, porque você está levando o seu corpo num limite desnecessário. Né? E é uma coisa simples, mas tem lógica. E a gente não para para pensar nisso também. Né? É... Quando a gente toma atitudes pecaminosas, né, como por exemplo, pecado da mentira, a gente também está sujando o nosso corpo, a no, o nosso caráter, a gente está sujando a nossa vida, quando a gente é desonesto, quando a gente está é, enganando alguém. Né, tudo isso você está sujando o seu corpo, o templo do Espírito Santo, e você está pecando contra ele porque você está entristecendo o Espírito Santo, decepcionando ele com atitudes que você, como filho de Deus, não deveria tomar. Né? E existe um, um pecado também de extinguir o Espírito Santo. Né? Que a gente, que ele, ele, aqui tem algumas referências, né? Aqui acho que não fala sobre extinguir o Espírito. Vamos ler aqui, Efésios 4, 29 e 30. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil a quem vocês estiverem falando, que resulta em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Olha! Isso é forte, hein? Eu nunca tinha lido nessa versão, li na versão da Bíblia Viva. Não entristeçam ele, porque Ele é o seu passaporte. Na verdade, é isso, né? O seu ingresso. Ele que vai garantir que você chegue lá. Porque Ele que vai conduzir a nossa vida, a viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida que agrade a Deus. Ele é esse guia que vai nos guiar, por isso que Ele que nos conduz, vai nos conduzir ao dia da redenção, né? Então a gente não deve entristecer o Espírito Santo. E Efésios 5:3 que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos, né? São exemplos de pecados que a gente pode entristecer né? o Espírito Santo. Sobre extinguir o Espírito Santo eu interpreto, né? se, se alguém tiver uma interpretação diferente, né? Não sei se o Thiago está online também e puder ajudar. É sobre a palavra diz para você não extinguir o Espírito Santo. O que seria extinguir? Você não consegue fazer ele desaparecer, né? Extinguir não é nesse sentido. É você, eu acredito que seja você anular o Espírito Santo na sua vida, né? É você ignorar ele e você não deixar ele agir. Você pecar tanto. Que ele vai preferir sair de perto de você. Eu acredito que extinguir seria isso. né? Você você gerar um ambiente tão impuro que ele não consiga ficar dentro de você. né? Então, extinguir o Espírito Santo também é pecado. né? Você está excluindo ele da sua vida. E isso é um pecado também muito sério. E que traz sérias consequências. Porque você viver uma vida sem ser guiado pelo Espírito Santo. Sem estar com ele, com você. É algo horrível. né? Porque... Ele, ele tem esse poder de nos conectar com Deus mais forte, porque Ele é Deus dentro de você. Né? Então, não expulse Ele da sua vida com as suas atitudes. É... A gente não pode abafar também a voz do Espírito Santo. Esse sentido de distinguir o Espírito Santo, acredito que também tenha ligação com isso, de você abafar a voz dEle. Ele está mandando você fazer uma coisa, você falar para alguém alguma coisa e você não faz. Você prefere não fazer, você prefere não obedecer. Você acaba abafando a voz do Espírito Santo em você. E um fato muito importante, se o Espírito Santo mandar você fazer uma coisa e você não fizer, ele vai levantar outro para fazer. Aquela missão passa de você e vai para outro, né? porque a obra não vai deixar de ser feita. né? Você não é o último alecrim do campo que que foi escolhido ali e e não tem outro que fará o serviço, não tem isso. Ah, mas só eu toco esse instrumento na minha igreja. Se eu não quiser fazer, ninguém faz. Ele é capaz de dar o dom para alguém na hora ali e a pessoa fazer né, para que a obra não pare. né? Então, assim, se você não obedecer, vai passar de você e a missão vai cair para outra pessoa, entendeu? Mas esteja sensível a isso, porque se o Espírito Santo mandar você fazer, faça. Às vezes é uma coisa que parece sem sentido, sem lógica, né? Parece, ah, não, o Espírito Santo mandou eu falar tal coisa para aquela pessoa ali no banco da frente do ônibus, né? E você, e você fica achando assim, ah, não, não vou não porque, porque, sei lá, eu não conheço essa pessoa, acho que ela, sei lá, ela vai achar que eu sou maluco, né? Mas às vezes aquela pessoa tá precisando dessa resposta, às vezes a pessoa está precisando de uma oração, né? E quando você vai lá, você é canal de Deus, e se você não for, outro vai ir. Então, que a gente não venha abafar a voz do Espírito Santo. É uma forma de extinguir o Espírito Santo dentro de nós também, nesse sentido. Quando Ele manda você fazer, você não faz, né? você está abafando a voz do Espírito Santo em você. A gente não pode se rebelar contra a palavra de Deus, né? contra o que a Bíblia manda a gente fazer, e a gente se rebela contra isso, e a gente decide pecar voluntariamente. Isso também é uma forma de entristecer o Espírito Santo quando a gente não se deixa guiar pelo Espírito Santo, porque Ele vai nos sugerir para fazer determinadas coisas no nosso dia a dia. Tipo, não faça isso, não tome essa atitude, não fale desse jeito, não fale essas palavras com essa pessoa. E quando a gente ignora isso e decide agir segundo a nossa própria vontade, com a nossa própria carne, né, a gente acaba, de certa forma também, anulando o Espírito Santo. Né, extinguindo o Espírito Santo. extinguir o Espírito Santo é pecado. Então, a gente precisa estar com o ouvido sensível e obedecer o que o Espírito Santo tem é, nos orientado, nos guiado, porque essa é uma das funções dele no nosso dia a dia. Não é só nos consolar, nos guiar, nos orientar. Né? Ele, ele, ele vai conduzir você a uma vida cristã plena de qualidade. É necessário que a gente venha obedecer a ele nesse sentido para que a gente tenha essa vida cristã de qualidade com ele. É, aí, vamos lá. O segundo pecado contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo. Eu acho que é um pouco do que a gente já falou aqui, mas resistir ao Espírito Santo. Então, o primeiro é entristecer o Espírito Santo. O segundo é resistir ao Espírito Santo. O que seria isso? É, Atos 7, 41, fala assim. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo. Né? Alguns tentaram interpretar essa parte da Bíblia né? como se estivesse apenas se referindo à rebelião das pessoas contra a palavra de Deus. Resistir ao Espírito é ir contrário à sua verdade. Isso inclui a verdade da própria palavra de Deus expressa na Bíblia. Quando você vai contra a Bíblia, quando você vai contra o que Deus está mandando fazer, você, a Bíblia tem tudo que a gente deve seguir, né? Quando você vai contra isso, você está pecando e você está resistindo ao Espírito Santo. Ele está mandando você fazer uma coisa e você está fazendo outra coisa totalmente diferente, né? Então, quando você resiste ao Espírito Santo ou quando você desobedece o Espírito Santo, né? Você está você cometendo um pecado contra Ele também e você está entristecendo Ele também. Está tudo interligado, tá? O Espírito Santo tem o poder de agir nas pessoas salvas e de agir nas pessoas também não salvas. né? Ele pode tocar na na vida das pessoas. né? Ele pode tocar no coração de alguém. né? Ele pode fazer isso. né? Sabe aquela pessoa que não serve a Deus, mas se sentiu tocada para, sei lá, abençoar a sua vida? né? Ele não não tem o Espírito Santo dentro dele, mas o Espírito Santo agiu na vida da pessoa. Então, ele pode agir na vida dos não salvos também. Entendeu? No sentido de, de, de indicar alguma coisa para fazer. E os não-salvos normalmente resistem ao Espírito Santo no dia a dia, porque o pecado e a incredulidade acabam dominando o coração. Né? E acaba se realmente gerando esse ambiente que o Espírito Santo não pode habitar ali dentro e ele, e, ele acaba, e, e acaba não, não sendo compatível de estar ali. Né? Então é, eles acabam resistindo com mais frequência ao Espírito Santo. Ao que ele tem orientado a fazer. Né? Porque ele está disponível para todos. Né? Nós não somos... Quem tem o Espírito Santo não é melhor do que quem não tem. Né? Quem não tem, tem todo o potencial para ter. Né? Deus instalou em nós um, um como se fosse um receptor que pode receber o Espírito Santo ali. Mas é, se você escolhe viver uma vida de pecado, você... É, acaba optando por não ter ele na sua vida. Você acaba optando por viver a sua vida de acordo com a sua vontade e você exclui ele da equação. E ele acaba não tendo voz sobre você, você acaba não dando ouvidos à voz dele sobre você. Então você acaba resistindo ao Espírito Santo para viver uma vida de pecado. Tá? Isso é pecado contra ele também. O terceiro pecado, na verdade que é o pior de todos, que é o mais polêmico também, é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, fala assim. Por esse motivo, eu digo a vocês, só um, um, um parênteses aqui antes de ler. O que, que aconteceu antes desse versículo aqui? Jesus estava operando milagres e tudo mais. E os fariseus falaram que Jesus estava operando aqueles milagres por Beuzebu, pelo diabo. É pelo poder do diabo que ele está fazendo isso. Os fariseus tinham falado isso. Aí Jesus falou o seguinte. Por esse motivo eu digo a vocês. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nessa era e nem na era que há de vir. O que seria isso? Né? Muita gente vive apavorada, com medo de já ter cometido esse pecado e está condenado. Né? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão? A blasfêmia é, na verdade, você atribuir ao Espírito Santo, atribuir ao diabo, uma coisa que o Espírito Santo está fazendo. Assim como os fariseus fizeram ali. Jesus estava curando em nome de Deus, óbvio, e os fariseus falaram que ele estava fazendo aquilo... Pelo poder do diabo, né? Então, assim, quando você atribui ao diabo uma coisa, que, uma glória né, e um poder que foi, que, que, está sob o Espírito Santo, quando alguém está, sei lá, com uma manifestação do Espírito Santo que você acha estranha, assim, não está não acostumado, a gente não pode julgar nesse sentido, porque se você começar a falar que, que aquilo ali é, ah, aquilo, isso aí é coisa do inimigo, isso não é o Espírito Santo... Você não sabe se for, <risos> entendeu? Você vai estar fazendo a mesma coisa que os fariseus, vai estar blasfemando a Santo Então, a gente não tem que julgar, né? Você pode é, é, t- tentar, assim, é, selecionar vendo os frutos também. Por quê? Se a pessoa não tem frutos de justiça na vida dela, né? É possível que o que ela esteja fazendo ali no culto, né? Não seja guiado pelo Espírito Santo, porque, né? Os frutos, né? Eles, eles dizem quem, de, que, de que árvore ele está vindo. Né? Jesus mesmo, é, é, na Bíblia mesmo, tem a orientação, como você vê se a pessoa é um falso profeta ou não, né? É através dos frutos dessa pessoa. Então, se a pessoa tem frutos, tem dado frutos, e o Espírito Santo tomou a pessoa de um jeito diferente que você não está acostumado, não julgue, entendeu? Não fale, porque é você corre o risco de estar blasfemando, se você achar que é o diabo que está fazendo aquilo ali, e às vezes não é, entendeu? Então, é preferível não falar nada, né? Porque a gente não sabe né, o que está passando por ali. Então, assim, o fruto da pessoa é o crivo geral que você tem que ver, né? A pessoa vive uma vida toda errada, toda torta, e está manifestando e falando em nome de Deus. Sei lá, né? Começa a questionar dentro de você, E sonda com Deus se aquilo vem dele mesmo ou não, porque se a pessoa não tem frutos, né? É estranho, pode não ser de Deus aquilo ali, pode ser da carne da pessoa, da própria vontade dela. Mas se a pessoa tem frutos, vive uma vida dedicada a Deus e tudo mais, e tá falando algo ali, isso pode de fato vir da parte de Deus, né? Vamos lá, vamos vamos ver aqui, que eu já, já falei muita coisa e já pulei aqui muita coisa do estudo, porque eu resumi tudo que eu falei, né? Os fariseus atribuíram a Satanás os milagres realizados por Cristo para não perderem o domínio e a influência sobre o povo. né? E assim como os fariseus da época, há pessoas que conferem a Satanás uma autoridade e um poder que ele não tem. né? E conscientemente roubam a glória de Deus, blasfemando contra o Espírito Santo. E dando a Satanás o crédito por uma coisa que está sendo feita, que às vezes Deus está fazendo. Isso é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. né? Então, assim, esse pecado é um pecado consciente. né? É um pecado consciente. Uma pessoa que não tem consciência de quem Deus é, de quem o diabo é, não consegue blasfemar contra o Espírito Santo. Porque a pessoa não tem essa consciência de quem Deus é, quem o diabo é. Agora, se a pessoa sabe quem Deus é, quem o diabo é, e atribui ao diabo uma coisa que Deus está fazendo, está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, esse é o único pecado que não tem perdão. Ele é imperdoável. Como se você atribuísse os milagres do Espírito Santo a demônios. né? Isso é uma ofensa grave ao Espírito Santo. Em Marcos 3, 28 e 29, Jesus falou assim, Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Olha isso aí. É pesado. Né? Então que a gente tome cuidado. Que a gente tome cuidado para não cometer esse pecado. E como eu falei, é um pecado consciente. A pessoa, a pessoa ela, 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 ela tem a consciência de quem Deus é. Ela tem a consciência de quem o diabo é. E acaba cometendo esse pecado conscientemente. Então tome cuidado para não cometer esse pecado. Então, para a gente concluir, o estudo de hoje é bem curtinho, né? O Espírito Santo é uma pessoa e ele deseja ter um relacionamento de amor e de intimidade com a gente. E para isso a gente precisa crer estar com as mãos, com a mente, com os lábios e o coração limpos para se relacionar com ele diariamente, né? De forma natural. Só um instante, a produção está falando um negócio aqui. Ah, sim. É... Tem dois livros, né, que é interessante para você conhecer melhor o Espírito Santo, né, na, na pessoa dele, que é o livro Em Honra ao Espírito Santo e o livro O Deus Esquecido. O Deus Esquecido é do Francis Chan, Em Honra ao Espírito Santo não lembro quem escreveu. Mas são dois livros muito bons sobre o Espírito Santo e que se você quiser conhecer mais profundamente sobre ele, você pode, você pode estar tá, tá lendo um desses livros. Cash Luna, em Honra ao Espírito Santo. Quem? Cash Luna. Cash Luna? Cash Luna que escreveu em Honra ao Espírito Santo, tá? É, então a gente precisa estar limpo para se relacionar com ele. O Espírito Santo ele é puro demais para compactuar com uma vida de pecado, com uma vida suja e impura da nossa, da nossa parte. Né? Então é necessário que a gente tente manter a nossa vida pura. E aquilo, quando você erra, quando você peca, todo mundo está tá sujeito a errar, está sujeito a pecar. Né? E quando a gente peca, quando a gente tropeça, quando a gente erra... A gente tem que logo reconhecer isso. O Espírito Santo é o primeiro que vai te convencer do pecado. Sabe quando você peca e você sente não, você não devia ter feito isso? É o Espírito Santo já te, já te falando. Ó, oh, você me deixou triste. Você pecou. E você tem o poder de se arrepender ali, se ajoelhar e pedir perdão a Deus. E você mudar de postura. Né? A gente tem essa opção. Por que, que Davi era é considerado um homem segundo o coração de Deus? Ele errava, como qualquer pessoa... Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque sempre que ele errava, ele se arrependia e pedia perdão. Ele tentava viver uma vida reta diante de Deus. Então, a gente não vai, a gente, na nossa vida terrena, a gente não vai conseguir viver uma vida 100% sem pecar. Só que a nossa atitude de, de se arrepender e tentar mudar de vida quando a gente peca, isso tem valor para Deus. Ele vê a nossa intenção de querer acertar. E isso tem muito valor para ele, ele vê isso como preciosidade mesmo, ele se agrada muito disso. Então, quando a gente peca, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, que é uma das funções dele. E a gente tem, como filhos dele, a obrigação de ouvir, de ouvir, de atender, de pedir perdão, de se arrepender e de voltar para ele novamente. Né? Aí vamos lá, para a gente refletir: quais têm sido os seus pensamentos sobre a pessoa do Espírito Santo? Esses pensamentos revelam a glória de Deus? A nossa vida e as nossas atitudes têm entristecido ou têm alegrado o Espírito Santo? Se tem entristecido, hoje é a noite de você botar o seu joelho no chão, pedir perdão a Ele e voltar atrás e voltar a alegrar o Espírito Santo. E voltar a se deixar a ser usado por Ele de novo, como antes. De repente você foi muito usado por Ele para abençoar pessoas, para levar pessoas para Jesus e hoje você está longe o Espírito Santo hoje te convida a se reconciliar com Ele porque Ele tem saudades de você a gente leu no início, o Espírito Santo tem ciúmes de nós Ele não divide você com ninguém então Ele tem saudades de você, Ele tem saudades da sua companhia Ele tem saudades de ficar dentro de você e de te guiar na na sua vida né? então se você tem vivido uma vida errada diante de Deus volte atrás hoje, peça perdão a Ele, volte para Jesus né? Volte a viver uma vida que agrade a Deus, porque se você já serviu a Deus, você sabe que o caminho certo é esse. Você sabe que não tem outro caminho. Você sabe que não tem atalhos para chegar em Deus. E você sabe que, é, por mais jovem que você possa ser, a gente não sabe quando será o dia da nossa morte. Né? A gente não sabe se é daqui cinco minutos. A gente não sabe se é se é amanhã. A gente não sabe se é daqui um mês. Né? Então... A gente precisa viver uma vida que agrada a Deus, porque a gente não sabe nunca quando, quando nós seremos chamados. Não é verdade? Então a gente tem que viver isso e não só para poder não, 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 não acabar indo para o inferno. Estou falando assim pra, também no sentido de você viver essa vida para você poder fazer coisas relevantes para o reino de Deus. Né? Levar pessoas para Jesus, você edificar a vida de pessoas, ser boca de Deus na vida de alguém, né? trazer consolo, conforto para a vida de alguém quando o Espírito Santo te indicar a fazer isso. Então, assim, você pode ser relevante nessa sociedade. Você pode fazer algo de bom, de importante na vida das pessoas. Você pode deixar sua marca nesse mundo, na vida de alguém. Às vezes você está pensando numa coisa tão grande que você poderia fazer. Nossa, eu poderia pregar para as nações, mas na verdade você pode às vezes marcar a vida de uma pessoa. Uma semente que é pequena para você, ela pode ser gigante na vida de alguém. Uma palavra que é pequena e simples para você pode ser gigante na vida da pessoa que vai receber, pode marcar a vida dela para sempre. Então, não se deixe é, achar que é, é pequeno demais, não é pequeno demais. Essa pessoa que você edificou e levantou, encorajou a prosseguir, essa pessoa que você trouxe para Jesus, pode se tornar um Billy Graham, que vai pregar para milhões de pessoas e trazer milhões para Jesus. A gente não sabe. Né? Então, assim, não, não, nunca acha que uma coisa pequena demais que o Espírito Santo mandou fazer. Porque os efeitos disso a gente às vezes nunca vai saber. Né? Os efeitos de cascata que isso vai gerar no futuro, a gente nunca vai saber. Então, se deixe ser usado. Volte para Jesus. Entrega sua vida para Ele. Muda de postura. começa a obedecer ao Espírito Santo. começa a dar ouvidos ao que Ele fala. Porque o Espírito Santo não grita no seu ouvido, ele sussurra. E você precisa ficar atento para perceber quando Ele está falando. E, gente, quando você ouve o Espírito Santo uma vez, você sabe que é a voz dEle. Você conhece. Você, você sente que é Ele falando com você. Então, se Ele está falando alguma coisa com você hoje, dê ouvidos a isso. tá? E, e é aquilo, quando você sentir de Deus. Vamos supor, quer ver um exemplo? Às vezes você sentiu de falar uma determinada coisa para uma pessoa. Se você tem dúvida se foi o Espírito Santo, se é coisa da sua cabeça, você não chega falando assim, ó, oh, Deus, Deus mandou me dizer isso daqui. Ó, oh, Deus está falando isso. Se você não tem certeza, não fala isso. Você fala, olha, eu estou sentindo de te de falar isso, isso e isso. Pede a Deus uma confirmação para ver se isso faz sentido para você, para ver se é Ele mesmo que está falando, que às vezes Deus está te direcionando nisso. E se você não tem prática, às vezes, de, de entregar alguma coisa da parte de Deus para alguém... Você pode, de vez em quando, acabar se enganando, achar que é coisa da sua cabeça, ou realmente é coisa da sua cabeça. Então, se você tem dúvida, não não joga a responsabilidade para Deus de cara, falando, Deus mandou te dizer isso, às vezes não foi. Então, se você tem dúvida, você chega e fala, ó, eu estou sentindo de de falar isso e isso para você, pede a Deus confirmação, pede a Deus para te mostrar se é realmente isso. E se for da parte de Deus, Ele vai confirmar. Ele vai confirmar com a pessoa e você pode externar aquilo que o Espírito Santo te direcionou para fazer. E para gente, a gente, como tema de oração do, do, de, dentro do estudo de hoje, peça para que o Espírito Santo possa renovar a sua mente, retirando toda a contaminação do pecado e livrando-nos de toda resistência contra o Espírito Santo e de toda blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? É, se você tiver alguma dúvida, joga aí tá, no chat. A gente depois pode estar respondendo, tá bom? E, de repente, na semana que vem, no vídeo da semana que vem. Ou a gente digita aí, se a gente vê a resposta, tá? E que o Espírito Santo possa nos guiar, nos orientar e nos levar uma vida plena né? com Ele. E que nós possamos dar ouvidos ao que Ele fala e obedecer tudo que o Espírito Santo nos direcionar a fazer. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse estudo. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que te entristecemos no nosso dia a dia, todas as vezes que ignoramos a sua voz, todas as vezes que o Senhor direcionou a gente a fazer algo e nós não fizemos, pelas vezes que te desobedecemos, pelas vezes que fomos rebeldes, pelas vezes, Senhor, que que pecamos contra o Senhor. Nós te pedimos perdão, nós queremos voltar atrás, nós queremos viver uma vida que te agrada, nós queremos viver uma vida que te que te engrandeça para as pessoas, que te evidencie para as pessoas. Então nos guie, nos orienta nesse sentido. Enche a nossa vida com a sua presença, Pai. Se alguém que está assistindo, estava afastado dos seus caminhos, que o Senhor possa estar encorajando essa pessoa a tomar uma decisão de voltar para ti, de parar de te entristecer e se deixar ser usado novamente por ti. Se alguém não não se entregou ainda para Jesus, que possa tomar essa decisão hoje de de entregar sua vida para Jesus, de viver uma vida que agrade a Deus e passar a ser guiado pelo Espírito Santo no dia a dia também, vivendo uma vida que agrada a Deus. Senhor, que possamos te obedecer e ser relevante nessa terra, ser relevante na nossa geração, fazer algo de bom, algo que possa alavancar o seu reino na terra. Pai, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica a nossa vida e enche-nos com a Tua paz. E a certeza do perdão do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. né? E até semana que vem. Semana que vem vamos estar estudando sobre o fruto do Espírito Santo, né? que é também um tema bastante interessante. Convido você a estar com a gente na semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Até semana que vem.